0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Heute freue ich mich besonders, dass wir wieder einen neuen Glückskeks haben, denn jede Woche packen wir einen ganz spannenden Gast mit einer großartigen Idee in den Keks. Und heute ist der Philipp bei uns von saatgut Und Philipp, du bist einer der Gründer und ich freue mich so sehr, dass du heute bei uns im Keks bist.
1: Ich freue mich auch.
0: Mega, hallo Philipp. Hallo. Dein Saatgutkonfetti oder vielmehr euer Produkt ist ja spannend, schön und voller Überraschungen. Aber wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du dieses Produkt mitentwickelt hast oder die Idee sogar dafür hattest?
1: Saatgutkonfetti, konfetti allererst ist es ein kompostierbares Konfetti mit bis zu 23 wilden heimischen Pflanzensamen. Und ich komme ursprünglich aus Köln, wie der andere Mitgründer, der Chris, und uns ist schon... Lange an Karneval immer aufgefallen, wie viel Müll herkömmliches Konfetti hinterlässt und wie schön das Produkt an sich ist, also was das für eine schöne Symbolik hat, dass es eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist, immer bei schönen Momenten Müll in der Umwelt rumzuwerfen. Ja, dann war die erste Challenge für uns, ein kompostierbares Konfetti zu entwickeln. Und dann im zweiten Schritt wollten wir eigentlich noch mehr als nur kein Müll machen und noch so einen kleinen Beitrag gegen den Verlust der Artenvielfalt hinterlassen. Oder in dem Falle. Blumen für Bienen sehen.
0: Oh, das sind so ganz viele schöne Sachen auf einmal. Und wie du das ja gerade auch gesagt hast, Konfetti, da hat man immer gute Momente mit. Also da gibt es überhaupt nichts dran, was man nicht mögen könnte, außer dass es eben in der Natur rumliegt.
1: Ja, also das, was ich sonst auch immer höre, warum Konfetti irgendwie nicht gern gesehen wird, ist letztendlich auch nur wegen dem Aufräumen. Und weil es halt eben in jede mögliche Ecke fliegt und irgendeine Straßenritze... Und dort, wo man es wirklich nicht gerne aufhebt oder wo man es nicht gut wegbekommt. Und da, glaube ich, hat jede Blume eine Berechtigung zu wachsen.
0: Und das heißt auch, wenn man Saatgutkonfetti in der Weltgeschichte verstreut oder einfach mal wirft aus purer Freude, dann kann es halt auch einfach sein, dass da wilde Pflanzen wachsen.
1: Es steckt auf jeden Fall sehr viel Liebe da drin in der Produktion. Es ist alles in Handarbeit gemacht und das Konfetti ist kompostierbar und für uns war es besonders wichtig, die Auswahl der Pflanzen so auszuwählen, dass wir nicht hinter jedem Konfetti herlaufen müssen, um die dann einzugraben. Also alle Pflanzen, die wir haben, sind lichtkeimend. Das heißt, die Pflanzensamen sollen auch nicht eingegraben werden. Also man kann es einfach wegwerfen und dann liegen lassen. Und es, die ganzen Samen, die keimen zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Also das war uns auch wichtig, dass man nicht nur ein kleines Zeitfenster hat, um das Konfetti zu werfen. Es gibt ja sonst auch Hochzeiten und Geburtstage und Silvester und Karneval. Also eigentlich gibt es ja das ganze Jahr über was zu feiern.
0: Ja, das stimmt. Aber du sagst ja, du kommst aus Köln und da gibt es ja eben die fünfte Saison eigentlich, in der man wirklich nochmal richtig, richtig feiert. Wie ist denn das jetzt eigentlich für dich mit der Pandemie? Da hat sich ja Karneval auch viel verändert, oder?
1: Ja, also Karneval hat sich dahingehend verändert, dass es nicht stattgefunden hat. Also wir konnten uns natürlich trotzdem hier in Kassel zu Hause schminken und irgendwie anstoßen, aber so richtig Karnevalstimmung ist nicht aufgekommen. Entsprechend auch keine Möglichkeit, Konfetti oder mit unserem Saatgut Konfetti in Karneval ein bisschen bunter zu gestalten. Wir hoffen, dass es jetzt in dieser Session dazu kommt.
0: Wir sind ja in Berlin hier und hier gibt es immer mehr Gelegenheiten, ne, miteinander Zeit zu verbringen und auch Partys zu feiern, zumindest draußen. Und es wird alles ein bisschen lockerer. Und deswegen ist es irgendwie, das letzte Mal habe ich Konfetti, wie du gerade auch gesagt hast, zu einer Hochzeit geworfen. Und da ist es ja auch ganz oft, wenn man vor den Standesämtern steht, ne? dass die dann eben so Verbotsschilder haben, hier kein Konfetti werfen. Aber ich glaube, da geht es in erster Linie darum, dass es niemand wegfegen möchte.
1: Das bekommen wir auch häufig mit. Also wir bekommen manchmal auch Anfragen von Standesämtern, die das dann als Alternative zu dem herkömmlichen Konfetti den Kunden oder den Kundinnen anbieten möchten. Aber ich sehe das auch immer, wenn ich am Rathaus vorbeilaufe, egal in welcher Stadt, dann liegt da immer Konfetti und möglicherweise schon seit Monaten und niemand fegt es weg. Wenn dann auch noch eine Stadt am Fluss ist, dann weht es halt auch irgendwann ins Wasser.
0: Ich glaube, noch schlimmer für die Umwelt ist ja Glitter oder alles, was Flitter ist. Das hat ja wirklich eine Halbwertzeit. die kann man sich fast gar nicht vorstellen. Und darum ist es eigentlich, also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mit kleineren Verwandten auch mal Konfetti selbst gemacht habe, eigentlich so mit dem Locher und ganz Papier gelocht habe. Und dann weiß man auch, was man ne, nach so einer Tüte Konfetti gemacht hat.
1: Aber das ist ja auch eher ein unschönes Thema, wenn, wir, wenn man sich über die Vermüllung irgendwie unserer Meere und Städte irgendwie unterhalten muss. Das macht ja keiner aus Hobby. Das ist ja eher, weil wir das müssen. Und das ist auch so ein bisschen unser Ansatz, dass wir ähm, das mit Freude angehen wollen, dass wir keinen Müll hinterlassen. Oder am besten dann eben noch mehr als keinen Müll. Dass man die Problematiken, die wir haben, eher mit Spaß angeht. Dann haben wir eben noch die andere Komponente mit dem Saatgut, den Verlust der Artenvielfalt, dass man das eben mit einem bisschen mehr positiver Stimmung irgendwie belebt.
0: Ist es das, was dich schon immer angetrieben hat, dich sehr um die Umwelt zu kümmern? Ist es das, was dich so glücklich macht?
1: Also ich bin Produktdesigner und es geht bei mir im oder viel in meinem Studium und drumherum viel ums Gestalten. Und in einer Gesellschaft, wo man vermeintlich alles schon hat, ist natürlich dann der Fokus viel mehr darauf gelegt, was können wir Sinnvolles gestalten. Es gibt ja sehr viele Produkte, die Müll erzeugen, die nicht gut recycelbar sind, die unter schlechten Umständen hergestellt sind. Und da ist es natürlich umso wichtiger, dass wir peu à peu diese Produkte ersetzen mit fair Hergestellten oder mit Produkten, die eine andere Geschichte erzählen. Deswegen würde ich sagen, es dreht sich schon viel um schöne Produkte oder verantwortungsbewusste Produkte.
0: Ja, und das Thema Nachhaltigkeit, das ist mir jetzt ganz besonders hier klar geworden, auch im Glückskeks. Ne? Es dreht sich ganz, ganz oft um Nachhaltigkeit und darum auch, wie ich mit kleinen Dingen die Welt verbessern oder vielleicht auch verändern kann. Das finde ich zum Beispiel ganz inspirierend, ne? all diese kleinen Ideen, aus dem was Großes entsteht, nämlich jetzt hier bei euch auch zu sagen, hey, wie können wir ne, mit viel Spaß ein Produkt schaffen, mit dem ihr ja auch ein Unternehmen gegründet habt und letztlich eben eure Ideen da einbringt, aber auch euer Leben bestreitet.
1: Ja, und es ist irgendwie total schön, dass das eben auch möglich ist oder dass das bis zu dem Punkt hier auch geklappt hat. Also wir haben vor zweieinhalb Jahren gegründet. Das sind jetzt ein kleines Team aus 27 Leuten, die hier arbeiten in Kassel oder auch in umliegenden Städten. Also es gibt, wir haben MitarbeiterInnen in Hamburg, Berlin, Köln, Gießen. Und das ist eigentlich ganz schön, dass man so eine bunte Truppe irgendwie zusammenbekommt, die alle an was arbeiten, woran sie auch glauben oder an denen man auch dann die meiste Zeit Spaß hat auf der Arbeit.
0: Und bei euch hat ja das Thema bunte Truppe noch eine ganz andere Bedeutung, weil bunt ist es bei euch ja im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, nach der Schicht sieht es dann immer so aus, als wäre eine Party gestiegen und da muss man immer <lacht> hinter sich fegen. Aber ja, es ist tatsächlich eine schöne kleine Fabrik geworden.
0: Was ich ja persönlich daran auch ganz spannend finde, ist eben dieser Gedanke, Saatgut in dieser Vielfalt eben auch in diesem Konfetti zu verarbeiten und gleichzeitig, was du gesagt hast, eben auch Bienen den Lebensraum möglich zu machen und genügend Pflanzen und Blümchen zu haben, ne, an denen die eben ihr Nektar sammeln können, bestäuben können oder was jetzt auch immer weniger wird tatsächlich in der Natur.
1: Was ich besonders schön finde, also wir hatten, haben, dann irgendwann nach anderthalb Jahren unsere Saatgutmischung gewechselt, aber auch mit der ersten Mischung oder mit der anderen Mischung. Es gibt auch viele Leute, die unser Saatgutkonfetti dann auf dem Balkon in einem Blumentopf ausgesät haben. Was für uns dann wiederum sehr schön ist, dass wir heimische Pflanzen auf unsere Balkone bringen. wobei dann möglicherweise Pflanzen waren, wo die Hauptsache war, es sieht irgendwie schön aus und ist irgendwie farbenfroh. Die womöglich aber aus einer ganz anderen Region kommen, wo die hier nicht viel... Nektar für unsere Bienen haben. Ein schönes Ziel, was wir geschafft haben, auf super viele Balkone, vermeintlich auch für manche Leute Unkraut zu säen. Und letztendlich hat man dann einfach eine schöne, bunte Mischung an Pflanzen ausgesät.
0: Ich finde es ja super, wenn es nicht so aussieht wie manikürt, aus dem Baumarkt rausgetragen, eingepflanzt. Und genauso muss das in vier Wochen noch aussehen. Das Größte ist für mich eigentlich, wenn es so eine Fläche ist, die einfach so wild bewachsen aussieht und das gleiche eben im Garten oder auf dem Balkon das war schon immer mein Traum, schon als Mädchen. Ne? So diese wilden Felder oder Parkanlagen, in denen irgendwas wächst. ohne also sieht fast aus, als hätte sich niemand drum gekümmert. Meistens hat sich aber doch jemand drum gekümmert, denke ich.
1: Aber es sind ja auch die heimischen oder die heimischen wilden Pflanzen, die auch hier am besten wachsen und die man sich ja auch am wenigsten kümmern muss. Und auch so Wildblumenstrauß finde ich auch persönlich sehr viel schöner als einen ja, künstlich hochgezogenen und irgendwie sehr drapierten Strauß.
0: Ja, der im schlimmsten Fall noch in Folie gewickelt ist, weil das sieht man manchmal auch noch. Und dann ist es wirklich so, dass man, es das kann ja nicht euer Ernst sein. Hier in Berlin, ich weiß gar nicht, vielleicht ähm, hast du das auch schon mal gesehen, hier in Berlin gibt es ja im Sommer oder im Frühjahr auch ganz viele von diesen Community-Garten-Anlagen. Ne? Also von Leuten, die jetzt entweder sich da um Blümchen kümmern oder aber auch was anpflanzen ne? an, an Obst und Gemüse. Das macht richtig viel Spaß, weil man dann zum einen Zeit in der Natur aktiv verbringt, andere Menschen kennenlernt. Und eben auch so dieses Ziel hat, aus diesem Betondschungel ne, noch Schönes zu machen.
1: Ich war jetzt auch vor zwei, drei Wochen in Paris bei der Christo-Ausstellung. Und da ich, bin ich auch an vielen solcher Gärten vorbeigelaufen. Und ich finde es auch immer total schön, wenn so zwischen... Also gerade in so Metropolen, wenn dann zwischen so hohen Häusern dann auch wieder so eine Bepflanzung ist oder wo es einfach sehr ja, gemütlich aussieht, wo wilde Pflanzen wachsen, wo, sich, wo man sieht, dass Leute sich mit ihrer Umwelt oder mit Pflanzen beschäftigen.
0: Also ich habe eine ganze Weile in New York gelebt habe das noch am Anfang der Highline mitbekommen, als es noch nicht so super populär war. Das war auch ganz cool, weil das hat sich ja eben auch aus so einer Community heraus entwickelt, dass eben einige Leute gesagt haben, und dann ging es ja auch eben viel über Spendengelder und hinter Investoren, die gesagt haben, ne, wir müssen diese Highline, diese Zuglinie da oben, die total verwaist war, lebenswert machen. Und das ist ja einer der bekanntesten und auch schönsten Orte in New York.
1: Ich bin auch großer Fan, muss ich eben auch kurz dran denken, als du New York erwähnt hattest. Ich finde es auch wahnsinnig schön und auch, also ich glaube, das nimmt auch mehr und mehr an Fahrt auf, dass wir solche Ecken in unseren Städten bekommen. Ja, und mit dem Konfetti möchten wir eben auch so einen kleinen Teil dazu beitragen, dass wir eben keine großen Flächen damit unbedingt voll machen müssen, sondern auch in so kleinen Nischen auch ein bisschen Wildwuchs hinbringen, dass wir auch zwischen Parks dann auch so kleine wilde Inseln erschaffen können. Neben so Parkplätzen, wo ein Baum wächst, wo da dann auch irgendwie ein bisschen Erde übrig ist und da kann ja auch gut was wachsen. Und ich glaube, mehr Grün wir in der Stadt haben, desto lebenswerter wird sie und dann letztendlich auch.
0: Ja, mich beglückt das immer sehr, wenn ich, auch hier in der Hauptstadt ist es ja so, dass viele von den Baumscheiben von Nachbarn einfach bepflanzt werden. Also in einigen Bezirken geht das ganz gut. Dann gibt es aber auch Bezirke, da kommt das Ordnungsamt und macht das alles wieder dem Erdboden gleich, warum auch immer. Aber da, wo sie es schaffen, da freut man sich immer umso mehr. Meistens ist da auch irgendwie so ein Brett und dann kann man da sein Eis essen oder sein Bier trinken. Und mir geht da immer das Herz auf, wenn ich sowas sehe.
1: Also es ist ja auch total schön, wenn man wieder die Stadt oder der Straße mehr Lebensqualität gibt, indem man sich auch dort aufhält und nicht nur parkende Autos sieht, sondern dann auch irgendwo eine Bank ist. Wir hatten auch in Kassel schon einige längere Gespräche mit dem grünen Flächenamt, die vermeintlich dann für die Pflege nur zuständig sind, aber auch eben dann alles schön wegmähen und es muss gepflegt aussehen. Und es ist natürlich auch immer wieder frustrierend, weil man dann so viel Mühe sich in, auch in die Baumscheiben da gibt, was dann letztendlich dann kurzerhand weggemacht wird. Was so ein bisschen schade ist. Aber ich glaube, es bewegt sich was und in Zukunft wird das mehr.
0: Ja, was ich auch gut finde, ist dann, es gibt ja immer dann auch Leute, die hören nicht auf damit. Ne? Das ist, dann kommt eben jemand und mäht es und dann kommt aber wieder der andere und pflanzt es neu an. Und diese Beharrlichkeit mag ich dann sehr. Hier in der Nachbarschaft gibt es auch so einen kleinen, so einen Briefkastenähnlichen Einwurf, da kann man dann Blumenzwiebeln reinwerfen oder Geld spenden für Saatgut. Finde ich großartig, mache ich natürlich mit.
1: Ja, und das ist noch so eine Komponente vom Konfetti, dass wir das natürlich auch die ganze Zeit auswerfen können. Und dadurch, dass das Konfetti sich innerhalb von ein paar Tagen abbaut, man kann es nicht auf uns zurückführen, wer es dann dort hingebracht hat. Oder wenn man Streit mit seinem Nachbar hat und der einen grünen gepflegten Rasen pflegt, da ist natürlich auch schnell was über die Gartenmauer gebrochen.
0: Ja, ich habe das auch tatsächlich eine Freundin, die lebt im Hinterhof und da ist auch so ein Gartenstück. Und die hat damit auch irgendwann mal angefangen, wenn sie irgendwie so Samentütchen oder irgendwas hatte, ne? hat die das einfach immer da so reingestreut. Und jedes Jahr es ist es dann eine Überraschung, man weiß nie, was da wächst. Genau dieses Durchhaltevermögen zu sagen, ach, ich schau mal, was passiert, ist ja eigentlich viel lustiger, als wenn man dann weiß, so an so und so viel wird das und das da angepflanzt und wird es auch wachsen. Aber euer tolles Saatgut-Konfetti. Ich bin mir sicher, dass viele Glückskeks-Zuhörer davon noch nie was gehört haben. Wo kann man das denn eigentlich kaufen?
1: Natürlich bei uns auf der Homepage über unseren eigenen Online-Shop. Wir verkaufen aber auch in knapp 40 Concept-Stores, Bioläden, Unverpacktläden in Deutschland verteilt, einer in der Schweiz. Wir haben auf unserer Homepage startgutconfetti.de auch eine Karte, wo man alle Stores nachschauen kann. gibt in den meisten größeren und halbgroßen Städten gibt es mittlerweile einen Laden, die das vertreiben und verkaufen. Und ansonsten über gängige Online-Shops wie Avocado Store, Goodbye, kriegt man Saatgutkonfetti. Wir haben jetzt zum Beispiel zum Winter hin, weil wir ja die Insekten ein bisschen unterstützen wollen und letztendlich auch die Vögel. Aber bevor wir mehr Insekten haben, müssen wir jetzt ja auch schon den Vögeln helfen, dass wir einen Wandel anbieten mit Vogelfutter dass man draußen aufhängen kann und zusätzlich auch noch Saatgut -Konfett.
0: Genau diese Geschenke, die das Leben halt auch ein bisschen lebenswerter und schöner und bunter machen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir hier auch im Glückskeks den Johannes von den Stadtbienen hatten. Die machen nämlich same, same, but different. Aber die haben so kleine Imkerkisten oder Bienenkisten, die man auch auf dem Balkon anbringen kann. Das fand ich eben auch ganz spannend, dass es immer mehr Menschen gibt, die dann sagen, hey, wie kann ich überhaupt meinen Balkon auch nutzen? Ich habe auch Freunde, die sich dann gerade über so eine Vogelbox, glaube ich, unbändig freuen würden.
1: In Kassel habe ich ja auch schon hin und wieder so eine Box von den Stadtbienen gesehen. Finde ich ziemlich cool. Am Anfang, als wir übrigens, als wir kurz vor der Gründung waren oder kurz nach der Gründung, haben wir noch unsere kleine Produktionsstätte gehabt, winzig, winzig klein, im Keller von der Stadtimkerei hier in Kassel. Witzigerweise haben wir, was dann auch nach Ausstrahlung des Podcasts auch dann verfügbar sein wird, eine Nisthilfe, die dann auch im Bundle kommt, wo man sich dann im Frühjahr auch sein eigenes Bienenvolk dazu bestellen kann. Aber das sind in dem Fall dann keine Honigbienen, sondern Mauerbienen, also eine Wildbienenart, die verschickt werden, nach, während sie im Winterschlaf sind und dann kann man sich auch eine Nisthilfe mit einem kleinen Bienenstamm kaufen. Und Ich glaube, das wird mein Lieblings-Weihnachtsgeschenk zum Verschenken. Dann hat man zu Silvester schön was zum Konfetti werfen. Und wenn die Wildbienen dann im Frühjahr kommen, dann gibt es möglicherweise schon Pflänzchen, die gewachsen sind.
0: Ja, das ist ganz großartig. Und jetzt, wo so du das sagst, also Silvester, man möchte ja auf jeden Fall irgendwas werfen, nachdem man ja, wenn es geht, nichts mehr anzündet. Und da ist so Saatgutkonfetti, das kann ich mir richtig gut vorstellen wie ich das dann auch durch die Nachbarschaft werfe.
1: Man möchte ja mit einem guten Gewissen ins neue Jahr starten auch. Gute Vorsätze meine ich natürlich. Also natürlich auch gutes Gewissen, aber natürlich in erster Linie mit, gutem, mit guten Vorsätzen.
0: Und dann hat man direkt in den ersten fünf Minuten was Gutes getan. Besser geht es ja gar nicht. Und ich habe mir gerade vorgestellt, also ich habe auch einen Balkon an meiner Wohnung, wenn ich da jetzt normales, konventionelles Konfetti rauswerfen würde, dann wären meine Nachbarn sicherlich nicht ganz angetan. Aber wenn das dann mit der Erklärung kommt, wartet ab, da wird was drauf entstehen. Dann wäre das bestimmt ziemlich cool.
1: Ja, das dauert jetzt, ist immer jetzt noch so ein bisschen erklärungsbedürftig, dass viele Leute da schon skeptisch sind und auch schon so dieses Gefühl haben, dass das ja eigentlich nicht richtig ist, Konfetti durch die Gegend zu werfen, wegen dem ganzen Müll, der entsteht. Und auch wenn wir auf dem Klimastreik sind und dort Konfetti werfen, dann bekommen wir auch manchmal böse Blicke. Manche kennen uns mittlerweile. Ich glaube, hoffe, dass sich das dann irgendwann ändert, dass wir auch mit einem EU-weiten. Einwegplastikverbot für Konfetti auf, dass da noch ein bisschen mehr Einsatz von Saturn Konfetti kommt.
0: Sag mal, du hattest ja gesagt, seit drei Jahren, also ungefähr seit drei Jahren seid ihr jetzt zugange und du als einer der Gründer. Wir reden ja hier ganz gerne auch über diese Glücksmomente, die einen so richtig erfüllen. Was war denn für dich mit deiner Idee und darauf ist ja jetzt dieses kleine Unternehmen geworden, also klein seid ihr gar nicht mehr mit 27 Mitarbeitern, was war denn so dein größter oder erster Glücksmoment?
1: Das waren eigentlich viele verschiedene. Also es, von Anfang an gab es immer wieder Momente, wo man sich sehr gefreut hat, weil man viele Leute dadurch erreicht hat. Oder nicht nur Leute erreicht, sondern Leute erreicht, die sich sehr darüber gefreut haben und dadurch auch wieder als quasi Supporter von Glücksmomenten wurde. Und dass wir letztendlich auch bis jetzt ein Unternehmen haben, was sich irgendwie hält und Mitarbeiterlöhne zahlen kann, ist natürlich eine große Bestätigung für uns. Teilweise von unseren Kundinnen, wie weitreichend da unser Kundenstamm ist, freut mich total. Und letztendlich auch die Fotos von den Pflanzen, die wachsen. Also letztendlich geht uns ja darum, Pflanzen auszusehen und dabei keinen Müll zu hinterlassen. Je mehr Pflanzen ich dann auch in der Stadt entdecke, desto schöner ist es dann für mich auch, die Pflanzen zu sehen oder zu sehen auch, wie sich das in der Stadt dann weiter verbreitet. Das sind so ganz viele verschiedene Momente, die ich irgendwie in den letzten drei Jahren mitgenommen habe.
0: Und diese Geschichte, die du gerade erzählst, die löst gerade in mir so ganz viele Bilder aus, aber ich muss jetzt auch gerade an Löwenzahn denken. Die hatten so einen kleinen Einspieler und dann knackt irgendwie so der Asphalt auf und dann kommt da so diese kleine Löwenzahnpflanze raus.
1: Ja, Löwenzahn, das ist eine Pflanze, der Samen kann bis zu... Ich meine, das sind zwei Bar Druck aufbauen, um auch dann da, wo der Samen dann auch liegt, den Boden aufbrechen zu können. So ein winzig kleiner Samen, so viel Kraft besitzt, um dann Beton zu sprengen, ist schon großartig.
0: Ist eigentlich so der perfekte Partner für Ameisen. Die tragen ja das Mehrfache ja ihres Gesichts.
1: Ja, leider noch keine Ameise gesehen, die Konfetti rumgetragen hat.
0: Ja, aber das könnte man vielleicht in so einem tollen Werbefilm für euch mal umsetzen.
1: Ja, wenn da jemand von den Zuhörerinnen Interesse daran hat, uns einen kleinen Werbefilm zu machen, äh, ruft an.
0: Also, du hast uns ja gerade auch nochmal erzählt, ihr habt immer wieder neue Ideen, die Vogelbox und jetzt eben auch die Nisthilfe für Bienen. Was ist so deine perfekte Welt? Was wünschst du dir für Saatgut-Konfetti in den nächsten Monaten oder Jahren
1: vielleicht? Für Saatgut-Konfetti in, in der kommenden Zeit wünsche ich mir mal ein bisschen früher Feierabend. Also, dass ich auch ein bisschen mehr Zeit habe, auch selber wieder ein paar mehr Konfetti-Momente zu haben. Ansonsten, dass es so weitergeht, dass wir, so wie wir jetzt gerade arbeiten, auch mit sozialen Werkstätten zusammen, dass das weitergeht. Das ist irgendwie ein total schönes Thema, was wir gerade haben und na, am liebsten, dass wir weiterhin viele Pflanzen säen können, dass wir irgendwann auch ein Erfolgserlebnisse dahingehend äh, verzeichnen können, dass wir einen kleinen Beitrag geleistet haben für buntere Städte, für mehr Toleranz gegenüber Wildwuchs.
0: Ich muss jetzt zugeben, ich fühle mich gerade sehr beglückt und mein Wunsch ist eigentlich, ich hätte ganz gerne euer saatgutkonfetti jetzt hier, dann würde ich rausgehen und erstmal ein paar Blumen mit dem Konfetti verbreiten und das werde ich ganz sicherlich nach diesem Podcast tun. Und ich glaube, viel besser kann man heute gar nicht den Keks, so wie wir ihn aufgeknackt haben, beenden. Und ich freue mich so sehr, dass du bei uns im Glückskeks warst. Und ich hoffe auch, dass wir in den nächsten Monaten voneinander hören und ich dann auch mal ein paar Blümchen mit dir teilen kann.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
0: Danke, Philipp. Bis bald.
1: Ja, vielen Dank.
0: Hat dich unser Glückskeks inspiriert? Oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück? Sei mutig.